0: die Woche der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de 9de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer winterlichen Ausgabe heute und wir begrüßen Sie aber erstmal so wie sich das gehört. Hier ist der Chefredakteur von Reise von 9 Christian Schmicke.
0: Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Und es wird heute ein ganz innovativer Podcast. Jetzt musst du natürlich verraten, warum und wen du eingeladen hast, damit wir das Versprechen auch wirklich halten können.
0: In der Tat wollen wir uns heute mal mit dem Thema Innovation befassen. Das führt ja so ziemlich jeder im Mund. Aber oft bleibt es dann doch relativ unkonkret, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Und ich habe interessanterweise tatsächlich Anfang der Woche beim Tourismustag Baden-Württemberg jemanden getroffen, der als Innovationsexperte vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich um Christoph Burkhardt, der seit mehr als zehn Jahren im amerikanischen Silicon Valley lebt und da unter anderem eine Denkfabrik aufgemacht hat, die sich Tiny Box nennt und die Unternehmen genau zu diesem Thema berät. Er hat dann außerdem noch ein Start-up gegründet, das One Life heißt und das sich mit Gesundheitstechnologien ja, befasst. Und er ist ein gefragter Redner und auch Gastdozent auf zahlreichen Unis zu genau diesem Thema. Und das ist der Blickwinkel von jemandem, der häufig nach Deutschland kommt, aber eigentlich da drüben in dieser Ideenschmiede lebt, ein bisschen anders ist als das, was sich die meisten von uns unter dem Thema vorstellen. Das kann man sich wahrscheinlich schon ausmalen, aber ja, hören wir einfach mal rein.
1: Hier kommt der Talk der Woche.
0: Christoph, du bist Innovationsexperte. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was macht so ein Mensch? Innovation hat natürlich viel damit zu tun, dass wir irgendwie ein Bild davon bekommen,
2: wie eine mögliche Zukunft aussieht und uns dann darauf vorbereiten, was wir tun können. Ähm, bedeutet also die Kombination aus gucken, was da kommt und umsetzen, was möglich ist und was sinnvoll ist. Experte bedeutet, weil es so kompliziert ist, äh, Glaube ich machen es nicht so viele, weil es also eine riesen Bandbreite ist. Also von ich muss Technologie verstehen, ich muss die Prozesse verstehen, ich muss menschliches Ego verstehen, ich muss mir die Zukunftsängste angucken und dann irgendwie alles auf einmal bearbeiten. Und wie sieht dann Arbeitsalltag aus? Wie muss ich mir klassischerweise deine Kundschaft vorstellen? Die kommen tatsächlich aus allen möglichen Industrien und das macht mir auch am meisten Spaß. Die sind auch in verschiedenen Größenordnungen unterwegs. Also ich habe vom Mittelständler bis zum Großkonzern wirklich alles dabei. Die Fragen sind immer, was können wir in zwölf Wochen an Gelegenheiten und Chancen finden und direkt was umsetzen? Also mein Ding ist immer, ich bin immer nur zwölf Wochen dabei und wer in zwölf Wochen nichts umsetzt, der wird auch in einem Jahr nichts umsetzen. Mir ist der Zeithorizont das Wichtigste. Deswegen sieht mein Arbeitsalltag so aus, dass ich sehr intensiv mit einem Kunden dran arbeite, Gelegenheiten zu finden, Chancen zu finden und direkt umzusetzen zu testen.
0: Und diese zwölf Wochen sind deine Vorgabe?
2: Ja, ich mache nicht länger als zwölf Wochen. Einfach nur, weil das äh, alle unter Druck setzt, wirklich was zu machen und die Lösungen so anzuschauen, dass sie auch umsetzbar sind in zwölf Wochen. Weil wer sich Lösungen ausdenkt, die man erst in fünf
0: Jahren umsetzen kann, der wird wahrscheinlich nie anfangen. Okay, du kommst zwar aus Deutschland, wie man unschwer hören kann, ich glaube aus Heidelberg. Du lebst aber im Silicon Valley. Wie würdest du grob den Unterschied zwischen den beiden Kulturen skizzieren? So
2: ganz grob. Ja, ja, ich bin jetzt seit zwölf Jahren da drüben, also ist mein Zuhause geworden. Ähm, Silicon Valley ist ja auch ganz speziell. Also jetzt würde ich sagen, ich bin nicht in die USA ausgewandert, sondern in diese Blase Silicon Valley, wo halt wirklich viel Innovation getrieben wird und damit alles immer zuerst getestet. Der, der große Unterschied ist tatsächlich, dass im Silicon Valley die Leute... Innovation erstmal ausprobieren und wenn es dann schief geht, dann pfeift man die wieder zurück. Deswegen haben wir sowas wie autonome Fahrzeuge einfach direkt auf der Straße. Bis dann irgendwas schief geht, dann verschwinden die wieder kurz, dann kommen die wieder. Aber wir haben alles ungefähr so fünf Jahre,
0: bevor es alle anderen haben, mit dem vollen Risiko, dass es auch schief gehen kann. Heißt das denn, dass man im Silicon Valley auch eine andere Fehlerkultur hat als hier in Deutschland? Ja, total.
2: Also wer im Silicon Valley nicht mindestens dreimal gescheitert ist, der hat nicht genug riskiert. Also ich würde so die Quote sagen, wer nicht, 25 Prozent der eigenen Projekte sollten scheitern. Wenn die nicht scheitern, da hat man nicht genug Risiko in die Hand genommen. Was natürlich in Deutschland eher andersrum gedacht ist. Also wer nicht scheitert, der hat offensichtlich sein Risiko gut eingeschätzt. Und dort sieht man es genau
0: andersrum. Okay. Und ja, also. In Deutschland ist es ja tatsächlich so, dass den Leuten oft erst die Vorbehalte gegen irgendein mögliches innovatives Thema einfallen und dann machen sie sich vielleicht mal auf den Weg. Das ist im Silicon Valley tatsächlich umgekehrt.
2: Ja, das ist da anders, ähm, liegt aber auch daran, dass natürlich das Valley Leute anzieht, die sowieso schon risikobereiter sind. Ich würde sagen, wenn man die Geschichte anguckt, es sind immer noch Leute, die nach Gold suchen. Ja, so hat das alles angefangen. Die sind da zum Goldsuchen hin und die suchen heute halt immer nach Gold. Das ist halt jetzt technologisches Gold, so wie im Bereich künstliche Intelligenz. Und dann wird erstmal einfach gemacht und es wird nach Chancen gesucht und es wird nach Gelegenheiten gesucht. Und es wird geguckt, nach welche Anwendung können wir jetzt sofort umsetzen. Und dann wird sofort umgesetzt. Wir haben momentan tausend neue KI-Gründungen jede Woche. Das ist einfach eine unfassbar große Menge an neuen Ideen. Die sterben dann auch, also im gleichen Tempo. Aber es wird zumindest unglaublich viel probiert. Und dadurch entsteht halt so eine Welle, wo natürlich auch viel übrig bleibt. Und Europa ist immer schnell dran zu überlegen, was könnte da alles schief gehen. Also noch bevor überhaupt irgendjemand was
0: anfängt. Vielleicht sollten wir lieber gucken, wie das schiefgehen könnte und dann verhindern, dass es schief geht. Das Beispiel mit den autonom fahrenden Fahrzeugen hast du ja gerade selber erwähnt. Und da gab es bei uns einiges an Häme schon zu, weil das ja zwischendurch auch tatsächlich mal nicht funktioniert
2: hat. Woran lag das? Ja, es gibt also erstmal gibt es da verschiedene Anbieter und nicht alle sind gleich erfolgreich. Ne? Im Moment haben wir nur noch Waymo von Google rumfahren. Gruß äh, ist gescheitert und äh, diverse andere sind noch dran, überhaupt durchs Training zu gehen. Also wenn wir das jetzt speziell angucken, die brauchen natürlich unfassbar viel. Trainingsdaten. Und jetzt sind die an einer Stadt, nämlich San Francisco, trainiert worden. Und das ist natürlich eine ganz spezielle Stadt. Und zum Beispiel dürfen die jetzt immer noch nicht Autobahn fahren, wo wir sagen, eine Autobahn ist doch ganz einfach, aber zu wenig Trainingsmaterial. Ähm, deswegen, deswegen ist da die, da wird da halt dann, okay, möglicherweise gehen wir erstmal auf die Autobahn mit den Fahrern, um zu trainieren. Und in ein paar Monaten werden die dann auch zum Flughafen fahren können und so weiter. Und dann wird man es ausbauen. Aber die grundsätzliche Idee, dass in 80% Autonom fahren das Fahrzeug schon besser fährt als jeder Mensch, der da um das Fahrzeug drum rum im Auto selber fährt. Das ist eine Sache, die in Deutschland noch nicht angekommen ist. Also die ganze Häme, die sich darum dreht, dass das möglicherweise noch nicht perfekt ist, die ist der falsche Vergleich. Weil der Vergleich müsste sein, autonomes Fahrzeug fährt heute schon tausendfach besser als jeder menschliche Fahrer in dem Trainingsbereich, in dem es trainiert wurde. Das auch perfekt zu bringen, ist die falsche Ansicht. Okay, und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für deinen Job? Ist das wirklich das zentrale Thema im Moment? Ja, das ist ein bisschen gebeißt, weil ich, ich bin schon seit Jahren in dem Thema drin und das ist mein Thema. Künstliche Intelligenz ist einfach super spannend, weil da viele Sachen zusammenkommen mussten, die erst jetzt funktionieren. Wir haben zum ersten Mal die Computing Power, wir haben zum ersten Mal die Datenverarbeitung in Echtzeit. Wir haben mal, ne, so ein Waymo-Auto muss ein Gigabyte pro Sekunde verarbeiten können. Also die Rechenleistung hatten wir einfach vorher nie, dass das überhaupt möglich war. Und jetzt diese Trainingsdaten in der Masse zu bearbeiten, wie wir sie heute haben, also ob es ein Sprachmodell ist wie ChatGPT oder ob es ein autonomes Fahrzeug ist, Sie haben immer dasselbe Modell. Die müssen Daten verarbeiten, die müssen Muster erkennen, dann müssen sie Vorhersage machen und dann lernen sie von unserem Feedback. Alle funktionieren gleich. Und jetzt, jetzt rollen wir das quasi in allen Industrien, in allen Bereichen aus, wo man es ausrollen kann. Und ich glaube, die wirkliche Veränderung ist vielen noch nicht klar, ist aber in der Art und Weise, wie wir arbeiten und nicht in der Art und Weise, welche Produkte wir jetzt auf den Markt bringen. Es sind nicht die KI-Unternehmen, die KI-Produkte auf den Markt bringen, die die großen Player werden, mhm. sondern es sind die, die sich in, in alle Unternehmen einklinken und sagen, so wir können euer Marketing auf den Kopf stellen. Wir können auf den Kopf stellen, wie ihr eure Kundenbedürfnisse erfasst. Wir haben euer CRM im Griff. Und plötzlich haben wir lauter Unternehmen, die sich an die Daten, die im Unternehmen existieren, dranklemmen und daraus
0: wesentlich mehr rausholen. Wenn du dir die Tourismusbranche mal so anschaust, wie würdest du deren Innovationsfreudigkeit denn auf einer Skala von 1 bis zehn so bewerten? <lacht>
2: Ja, ich würde sagen, sehr gemischt. Vielleicht eine sechs bis 7. Ja, die, ich glaube, die die Willigkeit ist da. So ein bisschen Fragezeichen, wie man das jetzt macht, sehe ich überall. Wenn wir uns so, so angucken, was an Potenzial da ist, dann auf jeden Fall sind wir vielleicht bei 20 Prozent Ausschöpfung von dem, was eigentlich möglich wäre. Und ich bin immer wieder überrascht, also beim, beim Hotel einchecken und ich muss irgendwie was Papiermäßiges ausfüllen. Das ist halt völlig unnötig und ähm, einfach überraschend, wenn es dann doch passiert. Dann nenn doch mal ein paar Schwachpunkte, die dir als Innovationsexperten da auffallen. Okay, Nummer eins, die Customer Journey ist noch nicht als solche verstanden, glaube ich, noch nicht groß genug gedacht. Also wenn ich, wenn ich bei mir in San Francisco in den Flieger einsteige und ich fliege nach Deutschland und ich habe meine Hotelbuchung, dann sind in, in meinen E-Mails ist meine Hotelbuchung und der Flug. Das heißt, Google kann beides rausziehen und in meinen Kalender legen. Das heißt, ich habe da schon, wenn ich im Hotel ankomme, habe ich schon, habe ich schon alle Daten vor mir, die ich brauche. Möglicherweise habe ich dann noch andere Sachen im Kalender, die dann sagen, okay, da ist noch eine ist noch Zugfahrt, hier brauchst du ein Taxi. Aber ich will, dass das System im Hintergrund quasi meine gesamte Customer Journey abdeckt, sodass, wenn ich in San Francisco für Fliegersteig, schon alles klar ist bis zu meinem Hotelbett. Alles andere lässt sich automatisieren. Ich will, dass jedes Hotel sich daran erinnert, was ich beim letzten Mal wollte, was ich gebraucht habe, warum ich da bin. Ich will, dass in CRM existiert, das alle meine Daten der letzten Jahre hat. Ich will, wenn ich bei einer Hotline anrufe, dass meine Nummer hinterlegt ist, sodass sie möglicherweise schon vorher sagen können, warum ich wahrscheinlich anrufe, so wie es Amazon auch hinbekommt. mich nicht, dass es das nicht möglich ist, sondern das ist das, dass es das noch keiner versteht als eine Notwendigkeit, die ab morgen in den Kundenbedürfen so verankert ist, dass ich eine Customer Journal liefern muss, die absolut lückenlos abdeckt, wie sich das für mich anfühlt, weil für mich als Gast, es ist völlig egal, dass das eine Airline ist und eine Hotelkette, die nicht zusammenarbeiten. Das ist nicht mehr mein Problem,
0: das ist deren Problem. Das, was du gerade erwähnst, das setzt aber ja voraus, dass es irgendeine Instanz im Hintergrund gibt, die so ziemlich alles über dich weiß. Macht dir das überhaupt keine Sorgen? Ja, das ist ein interessanter Unterschied, glaube ich, zwischen den USA und äh, Europa.
2: Hier vertrauen wir unsere Daten gerne ähm, der Regierung an. Kein Problem, wenn die Bundesregierung irgendwie Zugriff auf unsere Daten hat. Natürlich nicht in allen Bereichen, aber die machen damit schon keinen Blödsinn. Aber Unternehmen aus den USA, denen wollen wir lieber keine Daten geben. Da brauchen wir den ganzen Datenschutz. Und in den USA ist es halt genau andersrum. Niemand will seine Daten an die Regierung abgeben. Niemand registriert sich da irgendwie, wenn er umzieht. Also was geht es denn die Regierung an, dass ich wechsle meine Wohnung und muss mich jetzt in vier Wochen bei der nächsten Stadt melden? Das geht überhaupt nichts an, wo ich wohne. Die, die Regierung in der USA weiß nicht, wo ich wohne, das geht hier auch nichts an. Und den Großunternehmen aber vertraue ich soweit, dass die nur kommerzielle Interessen haben, dass ich denen gerne meine Daten gebe, genauso wie meinem Arzt. Dem gebe ich alle meine Daten. Der hilft mir ja nur, das ist doch gut für mich. Also das heißt, Amazon weiß alles über dich? Ja, das lässt sich sowieso nicht vermeiden. Amazon weiß auch alles über deutsche Kunden klar, das ist denen ja. nur nicht so klar. Ja, also die, die Datenspuren, die wir hinterlassen und natürlich haben wir im, im digitalen Bereich Data Broker, die sowieso meine Daten weitergeben, ob ich das jetzt will oder nicht. Im Hintergrund werden unsere Daten eh ausgetauscht zwischen den einzelnen Unternehmen. Also ob jetzt Amazon die Daten aktiv an Netflix weitergibt, ist eigentlich völlig egal, weil Netflix einfach die Daten vom Data Broker über mich kauft. Das heißt, auch Netflix hat Einsicht über viele Sachen, die Amazon weiß. Okay, das heißt, äh, aus
0: deiner Sicht ist so die europäische Sichtweise von Datenschutz und ähnlichen Dingen so ein bisschen naiv. Habe ich das richtig verstanden? Ja, witzigerweise. Der, also der Schutz ist hier so ein bisschen
2: naiv aufgesetzt, während halt in den USA der Nichtschutz ziemlich naiv ist. Und es gibt natürlich Stimmen auch in Kalifornien, die sagen, Jetzt guckt mal hier, die Deutschen haben das schon verstanden. Wir müssen, wir müssen, wir brauchen auch so eine Datenschutzgrundverordnung. Also vor allem unser Governor ist da total hinterher, die deutsche Datenschutzgrundverordnung in Kalifornien auszurollen, was natürlich extrem schwierig ist mit den ganzen großen Tech-Konzernen, die sagen, ja, lieber nicht. Auf der anderen Seite haben wir sowas wie Anonymisierung von Nutzerprofilen, schon seit Jahren in der Diskussion. Es ist halt nur, dass Amerikaner da nicht so hinterher
0: sind. Das heißt, es ist kein so großes Thema, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Und wie wäre das für dich, wenn jetzt irgendeine chinesische Firma ganz viel über dich weiß? Ist das dasselbe oder macht das vielleicht
2: einen Unterschied? Das macht definitiv einen Unterschied, weil jetzt geht es um die Intentionen, die dahinter stecken, warum jemand Daten über mich sammelt. Ähm, ich glaube nicht, dass wir groß verhindern können, dass die chinesische Regierung auch über amerikanische oder europäische Bürger Daten sammelt. Da ist wahrscheinlich schon sehr viel mehr passiert, als uns, als, als uns lieb wäre. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auf jeden Fall Sperren, die wir einbauen müssen, ähm, wo natürlich Europa groß, groß dabei ist, diese Sperren schon zu bauen und ähm, USA wahrscheinlich lernen muss, wie diese Sperren aussehen müssen. Aber wir haben ja auch da schon die ersten Verhinderungsversuche von chinesischen Unternehmen, die
0: da auftauchen. Klar, weil Datennutzung in China, völlig anderes Spiel. Um eine erfolgreiche Innovation durchzusetzen, musst du ja heute schon wissen, was die Kunden morgen. Gerne wollen. Und beispielsweise vor 30 Jahren, wenn du die Leute gefragt hättest, braucht ihr sowas wie ein Smartphone, dann hätten die alle gesagt, Quatsch, nee, brauchen wir nicht. Wie ermittelt man denn da die entscheidenden Erfolgsfaktoren?
2: Also ein Punkt, den wir alle angehen müssen, ist natürlich viel häufiger mit unseren Kunden reden. Und die befragen und versuchen rauszufiltern, wie verhalten die sich heute schon? Was nervt die? Worüber ärgern die sich? Was ist unangenehm? Was kann ich aus dem Prozess eliminieren? Was 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 stört? Plus dann haben wir natürlich größere Trends, die das irgendwie befeuern. Wie Amazon sorgt dafür, dass wir weniger warten müssen. Ich glaube, Amazon ist eigentlich im, im Geschäftsmodell ein Unternehmen, was versucht, das Warten abzuschaffen, wenn die jetzt ihre Mission beschreiben müssten. Das machen die aber nicht nur mit ihren Produkten und ihren Dienstleistungen, sondern das machen die am Ende natürlich für alles, weil unsere Erwartung plötzlich wird, dass wir das überall sehen wollen. Wir wollen nicht mehr warten. Wir wollen keiner Schlange stehen. Wenn irgendwo eine Schlange entsteht, dann wissen wir, ah, die haben ihre Daten nicht im Griff. Und die nächste Generation wird es sehen. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, wie die Innovationen der nächsten Generation aussehen müssen, dann sehen wir schon heute an den Stellen, wo die Leute anfangen, sich zu ärgern, dass sie das in zwei, drei Jahren nicht mehr mitmachen werden. Wenn mir eine Versicherung einen Brief schickt, das ist mein Beispiel, ne? die schickt mir einen Brief und ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen, weil die da irgendeine Sprache benutzen, die offensichtlich ich nicht verstehe. Dann ist mhm. es bisher so gewesen, jetzt muss ich rausfinden, was sie eigentlich von mir wollen. Das heißt, ich fange jetzt an zu googeln und versuche jetzt rauszufinden, was die wollen, was ich machen muss. Die nächste Generation wird es nicht mehr akzeptieren, die werden zu einer Versicherung gehen, die mir ganz klar erklärt, wie ich das machen muss und wird es so einfach machen, dass ich auch keine Briefe mehr bekomme. Eine Versicherung, die mir einen Brief schreibt, hat morgen keine Chance mehr. Vor allem, wenn es ein Brief ist, der nicht, mal äh, nicht mehr individualisiert ist, sondern der irgendwie, ah, das ist so ein Standardbrief, den ich jetzt bekomme, den ignoriere ich jetzt einfach. Und das ist in den USA schon viel normaler, dass wir Sachen einfach ignorieren, die zu kompliziert sind. Das Thema
0: Warten ist ja auch beim Reisen ein ziemlich großes. Ne? Also du verbringst ja den größten Teil während des Transfers von A nach B mit Warten. Ne? Das geht am Flughafen los oder du wartest an der Bushaltestelle und dann gehst du ins Hotel und checkst da ein. Da kannst du vielleicht erstmal wieder warten. Wie lässt sich das
2: verändern? Ja, super spannende Frage, wo das Warten äh, verschwinden wird und wo es definitiv bleiben wird. Ähm, das ist nicht nur eine technische Frage. Natürlich könnten wir, Beispiel am Flughafen, könnten wir Super easy dafür sorgen, dass ich da ankomme und in zwei Minuten im Flieger sitze. Technisch null Problem, weil Gesichtserkennung ist möglich. Ne? Selbst die Lufthansa hat mittlerweile Gesichtserkennung statt Boardingpass. Okay. Ich gehe einfach rein. Das würde also alles super einfach gehen. Security auch viel durchleuchtender, als sie früher war mit TSA Precheck in den USA. Ich muss nichts mehr aus der Tasche rausholen. Die Schuhe bleiben an und ich laufe einfach durch. Also auch das geht technisch ohne Probleme. Was nicht geht, sind die ökonomischen Anreize von dem Flughafen, die natürlich dafür Geld bekommen, dass wir da warten, weil wir dann jede Menge konsumieren. Das heißt, da wird das Warten eher nach oben gehen. Und so sieht es auch in den letzten 10, 15 Jahren aus. Die, die Zeit, die wir am Flughafen verbringen, steigt jedes Jahr. Wie kann das sein, wenn es doch technisch immer schneller geht? Ja, es geht halt um die Zeit, die wir zum Konsumieren brauchen. Auf der anderen Seite auf ein Uber zu warten oder auf ein Taxi oder auf einen Bus oder die U-Bahn, das kann kein Warten verlangen von mir. Das wird immer kürzer. Die Zeit des Wartens wird kürzer, weil ich in der Zeit nichts Sinnvolles mache. In der Zeit sitze ich wirklich nur da und warte. Also Leerzeit des Wartens wird überall eliminiert. Ein anderes Beispiel, wo das möglicherweise auch für den für den Bereich Tourismus, nämlich überall wo wo Fachkräftemangel herrscht, okay. ähm, muss die Geschwindigkeit, in der ich den, den die Fachkräfte, wenn ich sie dann gefunden habe, auch einstelle, äh, massiv nach oben gehen, einfach nur, weil die Konkurrenz sonst schneller ist. In San Francisco ist die Zeit zwischen, ja, wir wollen den Kandidaten haben und hier ist dein Vertrag, max. 24 Stunden, weil sonst jemand anders den Vertrag schickt. Und das ist purer Wettkampf. Äh, wer da zu lange wartet, der verliert. Und
0: das wird sich hier in Europa auch bald so durchsetzen. Also wenn ich mir so angucke, hat sich, glaube ich, in Bewerbungsprozessen schon ein bisschen was gewandelt. Ne? Also die sind nicht mehr ganz so formvoll, wie, wie sie das früher mal waren. Aber längere Wartezeiten von Unternehmen kriegen, glaube ich, Bewerber noch immer zu spüren, oder? Ich glaube auch, also
2: jetzt mal nicht nur Bewerber, sondern einfach Kunden generell warten, glaube ich, noch zu viel äh, auf Antworten, auf, auf echte Antworten vor allem. Also nicht nur, wir haben ihre Nachricht bekommen, sondern hier ist die Lösung fürs Problem. Und nochmal, also ich will keine Werbung für Amazon machen, aber wenn ich mich da beschwer über irgendwas, dann gehe ich auf die Plattform, da gibt es einen Chatbot äh, und der weiß schon, über was ich mich gleich beschwere. Das heißt, ich sage, ich will mich beschweren und dann kommt direkt schon, äh, geht zum um folgendes Produkt, weil die schon wissen, da ist wahrscheinlich das Jahr wieder nicht geklappt. Und dann ist das ganze Gespräch schon vor vorgezeichnet und in drei Sekunden bin ich fertig, weil die wissen schon, worüber ich mich beschwere. Die Beschwerden sehen ja fast immer gleich aus. Also das geht einfach schon schneller, wenn ein Unternehmen anfängt vorherzusagen, warum ich wahrscheinlich gerade Kontakt suche, anstatt alles individuell zu bearbeiten. Es geht da jede Menge Automatisierung, die natürlich auch jetzt durch künstliche Intelligenz befeuert wird, aber der Aufwand, den ein Unternehmen betreibt, herauszufinden, warum ich mich wahrscheinlich gerade melde, der wird auf jeden Fall einen positiven Impact auf das
0: Kundenerlebnis haben und damit definitiv wertvoll. Gibt es irgendeinen Bereich in der Touristik, wo du sagen würdest, die machen das in Sachen Innovation richtig gut? Ja.
2: Also alle, die verstanden haben, dass das Erleben, also vor allem im Urlaubskontext oder im Naturkontext oder wo wir gerade sitzen, in so einem Workstation Camper, die verstehen das Erlebnis, wie sich das anfühlt, sich hier drinnen zu bewegen oder in einem Hotelzimmer oder in einem Flugzeug. Die verstehen das Erlebnis, wie es ist, in einem zwölf Stunden Flug von San Francisco nach Stuttgart zu fliegen, wie sich das anfühlen muss, damit dieser Sitz sich wieder verkauft und dass ich die Airline wieder wähle, dass in dem Hotelbett ich besonders gut schlafe, weil, was weiß ich, die da alles, alles mögliche an Sustainability eingebaut haben, aber auch sowas haben wie eine Wellness-Etage. Die verstehen, dass die Kundenbedürfnisse sich ändern und damit auch die Angebote. Da gibt es jede Menge Beispiele, wo das gut läuft. Aber das sind immer Beispiele, wo das, das Kundenbedürfnis verstanden wird, das Kundenbedürfnis der nächsten Generation verstanden wird und dann direkt umgesetzt wird, was die an physischen Erlebnis um sich herum brauchen. Was noch fehlt? ist die ganze Datenbasis, die im Hintergrund genutzt werden könnte, um zu verstehen, genau im Detail, was die Kunden als nächstes wollen. Das heißt, da gibt es noch einen Riesenschatz. Das Design und das Erlebnis schaffen, das funktioniert super. Aber die Basis, auf, auf deren diese Erlebnisse gebaut werden, die könnte noch viel breiter sein.
0: Okay, gibt es denn irgendwelche Ecken der Welt neben dem Silicon Valley, wo du sagen würdest, die sind besonders innovationsfreudig?
2: Ja, jede Menge. Also äh, je nachdem... Was für eine Innovation, wir meinen technologisch, gibt es natürlich äh, in, in China Shenzhen und es gibt auch in den USA noch andere Gegenden und natürlich auch in Indien tut sich einiges. Meine Karriere hat angefangen äh, mit Google in Indien, dem damals noch größten Google Office. Ähm, aber klar, deren Entwickler sind auch ununterbrochen an Innovationen dran. Und interessant ist ja vor allem im Bereich KI und jetzt neue Technologien, dass die Länder, die noch auf dem Weg sind, äh, Wachstums Länder zu werden mit, mit großem Kapital und großem Potenzial, dass sie eine viel größere Zustimmung in der breiten Bevölkerung haben, diese neuen Technologien auch auszurollen. Also was bei denen als Chance für großes Wachstum gesehen wird, wird bei uns eher als Bedrohung für den Lifestyle gesehen. Ja? Oh, ah, die nehmen uns jetzt die Jobs weg. Diese Maschinen. Und dort wird es halt gesehen, ah, die bauen uns unseren Lifestyle, die die helfen uns jetzt so auszurollen, dass wir endlich den Amerikanern und den Europäern den Rang ablaufen können. Und wir, wir müssen aufpassen, dass wir auf der Statistik nicht weiter abrutschen in eine Gegend, wo wir sagen, nee, wir wollen überhaupt keine KI haben, weil das Spiel von KI und auch neuen Technologien, die da jetzt alle kommen, ist definitiv ein internationales und keins, das wir nur auf europäischer Ebene spielen können.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie atemlos sich diese Entwicklung weiter fortsetzt. Lieber Christoph, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Danke dir auch, hat Spaß gemacht.
1: Lieber Christian, über was wollen wir denn noch sprechen heute?
0: Ja, wir könnten natürlich übers Wetter reden, wie alle. Ich habe aber noch ein kleines Thema und das ist der aktuelle Alarm in der Airline-Industrie. Da werden ja die Ticketsteuern im Mai kommenden Jahres erhöht. Und es gibt allerorten Warnungen, welche gravierenden Auswirkungen denn das auf die Nachfrage haben könnte, weil das natürlich naheliegenderweise mit Preiserhöhungen seitens der Airlines verknüpft sein wird. Da warnen alle möglichen Verbände vor und einige glauben auch schon, dass unsere Infrastruktur und unsere Konjunktur darüber baden gehen könnte. Und interessant fand ich... Eine Notiz aus der letzten Woche, die sich um den Billigflieger Ryanair dreht. Der ist ja immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht zu beklagen, dass die Abgaben und die Kosten für den ganzen Sicherheitsapparat hier in Deutschland viel zu hoch seien und dass dadurch Wachstumspotenziale der Luftfahrt und gerade von Ryanair dann auch nicht genutzt werden könnten. Aber Ryanair wächst in Deutschland in diesem Jahr deutlich, all dem zum Trotz. Und das hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
1: Ich glaube, manchmal ist die Angst vor solchen Veränderungen vielleicht größer als das, was dann tatsächlich eintritt. Aber wir werden sehen, was dabei noch herauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Ausgabe. Sie können uns gerne ein Like dalassen, uns abonnieren, damit Sie nichts verpassen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und das darf ich schon mal verraten. Diesmal kommt eine Dame bei Christian Schmicke ans Mikro, die uns ein bisschen über ein gewisses Trendthema Näheres erzählen darf. Mehr darf ich ja nicht verraten. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich darauf. Bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Ausgabe.
0: Die Woche. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.